0: graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem aqui do nosso canal. Eu quero já desde, desde agora agradecer a você pela sua companhia, pela sua presença, por você estar assistindo esse vídeo. E quero pedir a você para que você possa compartilhar, se inscrever no nosso canal, é, nos ajudar aí a compartilhar a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus. Muito bem, nós estamos pregando uma série de sermões, sobre a carta de Paulo aos Romanos, e nós estamos aqui, já temos alguns vídeos, algumas mensagens a respeito dessa carta, e se você ainda não viu, acesse aí a playlist do nosso canal, vai lá na playlist chamada Romanos, e você vai encontrar ali todas as mensagens anteriores a essa. Muito bem, nós chegamos agora no capítulo 3, a partir do verso 21 até o verso 31, e nós chegamos no ápice do Evangelho, chegamos no topo do monte da revelação de Deus, chegamos ao momento da história da humanidade tão aguardado pelos patriarcas e pelos profetas. Aquilo que era sombra agora brilha como mil sóis ao meio-dia. E do que é que eu estou falando? Eu estou falando daquilo que Paulo vai chamar costumeiramente nas suas cartas de o mistério de Deus. Um mistério que não é mais mistério, pois foi revelado, foi mostrado, foi levantado em uma cruz para a humanidade inteira ver. Chegamos àquela que é a doutrina central da fé cristã. A mais importante doutrina, a doutrina que você não encontrará em nenhuma outra religião do mundo. Os 2 bilhões de muçulmanos no mundo não conhecem essa doutrina. E por isso eles estão perdidos. Hoje eu quero falar sobre a doutrina da justificação. Doutrina essa tão ignorada pela igreja moderna. Eu tenho a impressão que a maioria esmagadora da igreja brasileira simplesmente desconhece essa doutrina. E não sabe explicá-la, nem sequer... Muitos não sabem o significado dessa doutrina. Isso levanta, de certa forma, sérias dúvidas sobre o fundamento que a igreja está alicerçada hoje. Tire a doutrina da justificação e a igreja se torna legalista, sincrética, universalista e liberal. Deixe de ser. Isso vai fazer com que a igreja deixe de ser igreja e ela se torne apenas um clube social. A doutrina da justificação, ela não foi tirada da igreja de hoje. Ela foi substituída, o que parece ser muito pior. Ela foi afogada, ela foi ignorada. Por isso a igreja moderna, muitas vezes, ela está mais parecida com o espiritismo kardecista e as, ori e as religiões orientais. Os discursos são os mesmos. Amor ao próximo fraternidade, perdão, superação, força interior, espiritualização, a melhor vida para você hoje, e etc. Tire a doutrina da justificação dos púlpitos e você mata o evangelismo da igreja. Tire a doutrina da justificação da igreja e as chances de um avivamento são zero. Tire a doutrina da justificação da igreja e você vai pastorear uma igreja de bodes pois não vai existir mais razão para arrependimento e confissões de pecados. Tire a doutrina da justificação da igreja e ela terá nome de quem vive, mas estará morta. A doutrina da justificação é a estrela mais brilhante de todas. Ela é exposta, ensinada de Gênesis a Apocalipse. E não existe, meus queridos irmãos, texto mais claro nas escrituras, que trata da doutrina da justificação, a não ser Romanos 3, 21 a 31. Alguém já disse que esse texto é a acrópole da fé cristã. E eu considero esse texto tão importante, eu considero esse texto tão fundamental, que creio que se a Bíblia inteira fosse queimada e sobrasse apenas esta página, apenas esse texto, apenas essa porção das Escrituras, e um homem a encontrasse, ele seria impactado pelo Evangelho como nunca. Você não vai encontrar os elementos, os conceitos, a, 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 a preciosidade que se encontra em Romanos 3, 21 a 31, em nenhuma outra religião, em nenhum outro texto, de nenhum outro livro da história. Essa doutrina está aqui absolutamente fundamentada. Nós seríamos capazes de passar aqui dias falando a respeito desse texto e nós sequer arranharíamos a superfície da profundidade do que isso significa. É, é maravilhoso esse texto. Esse texto é extraordinário. Mas, afinal de contas, eu pergunto, do que se trata esse texto? Do que ele está falando? O que é a doutrina da justificação? O que é a doutrina da justificação da qual Paulo vai tratar aqui de forma tão extraordinária? A doutrina da justificação, eu gostaria de trazer, de dizer que ela é uma resposta. A doutrina da justificação é uma resposta. Mas é uma resposta a que pergunta? Qual é a pergunta que é feita para que essa doutrina seja uma resposta? Bom, o apóstolo Paulo, se você acompanhou as outras mensagens, você vai perceber que ele, desde o capítulo 1, desde o capítulo 1 de Romanos, ele vem falando que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado e condenados. Ele afirmou isso no capítulo 1. Ele, ele disse, no capítulo 1, que os pagãos que não conhecem a Deus estão condenados. Mas os judeus que também conheceram a Deus, que tiveram a revelação especial de Deus, mas que todavia se mantiveram rebeldes a Deus, que foram incrédulo àquilo que Deus disse ao modo como Deus estabeleceu para que o homem pudesse ser salvo, esses também estavam condenados. Então a pergunta é, como que o homem pode ser salvo? Aqui, então, essa pergunta fica clara. Como que o homem pode ser salvo? Porque no capítulo 3, nós vimos na mensagem anterior, do verso 9 até o verso 20, Paulo vai fazer uma afirmação no verso 10. Ele vai dizer, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não existe homem justo, não existe homem bom, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, e ele vai dizer, todos se desviaram, todos perderam seu propósito, todos se fizeram inúteis, esta é a questão, então a pergunta que se levanta depois dessa afirmação é óbvio, alguém vai chegar e vai levantar essa pergunta, bom, já que é assim, já que o, o o homem que nunca ouviu falar de Deus, ele não é salvo por causa da ignorância. E nem o homem que já ouviu falar de Deus é salvo porque é, simplesmente conhece a Deus, sabe a respeito de Deus. Então, Paulo, como que um homem pode ser salvo? Como que eu posso ser salvo? Como que você pode ser salvo? Ou melhor ainda, como foi que Deus estabeleceu a salvação? Como foi que Deus resolveu salvar a humanidade? Esta é a pergunta, e a resposta para essa pergunta, e essa é a pergunta mais importante de todas. Meu querido irmão e amigo, o seu problema não é ser pobre, o seu problema não é ser doente, o seu problema não é ser triste ou infeliz. O seu maior problema é que você está perdido, está condenado, está morto nos seus delitos e pecados. A, ma a pergunta mais importante da sua, vida, da, da sua vida não é como posso ser rico, ou como posso ser saudável, ou como posso ser feliz. Essa não, essas não são as perguntas mais importantes, a pergunta mais importante é como posso ser como posso ser livre da condenação? Como posso ser vivo diante de Deus? Como posso ser perdoado? Como posso ter a vida eterna? Lembrem-se, esta era a pergunta do jovem rico. Ele tinha riqueza, ele era jovem, tinha saúde. Ele era um homem que tinha tudo para ser feliz. Mas ele não tinha certeza da sua salvação. E ele fez a pergunta certa. Ele foi a Jesus com a melhor pergunta, a pergunta mais importante de todas. Como posso ter a vida eterna? Como posso herdar a vida eterna? Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Essa é a pergunta mais importante da minha vida, das nossas vidas. Como posso ser salvo? Como que Deus salva o homem? E aqui então, o apóstolo Paulo vai explicar exatamente isso. Como é que Deus resolveu salvar a humanidade? Como que Deus salva pecadores indignos? Como? E no verso 21, o apóstolo Paulo começa dizendo, de uma forma negativa, ele começa dizendo, como que o homem não é salvo? Ele vai dizer, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O apóstolo Paulo está começando a trazer um ensinamento a partir da perspectiva negativa. Ele vai começar respondendo de como o um homem pode ser salvo, dizendo, olha, esse não é o meio do homem ser salvo. Ele vai dizer, mas agora sem lei. Não foi através da lei, não foi através das suas boas obras, não é através das suas boas maneiras, não é através da sua moralidade que você é salvo. Não é através de você ser honesto da sua integridade que você, é, que você é salvo. Ser íntegro, ser honesto, ser bom, cumprir a lei é uma obrigação sua. Você foi criado para a glória de Deus. E ser criado para a glória de Deus implica em ser obediente a Deus. Então, guardar a lei, observar a lei não é o método da qual Deus escolheu para que você pudesse ser salvo. Então Paulo começa afirmando, mas agora sem a lei, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus foi manifestada, o apóstolo Paulo confirma. E o que, que é essa justiça de Deus? Justiça de Deus é o um modo como Deus salva os homens. É o método de como Deus salva os homens. Paulo está dizendo, o método como Deus salva os homens foi manifestado. Agora, nesse tempo, foi manifestado, se manifestou o um modo como Deus resolveu salvar os homens. O um modo como Deus resolveu trazer vida aos homens. E ele vai dizer que esse modo de como Deus resolveu salvar o homem... Isso sim foi testemunhado pela lei e pelos profetas. Perceba que agora na segunda parte do verso, o apóstolo Paulo coloca a expressão lei e profetas. Ele está se referindo aqui ao Antigo Testamento. Ele está dizendo, o modo como Deus resolveu salvar os homens foi testemunhado. Já havia sido dito, Deus já havia revelado. Quando? Através da lei e dos profetas, através de toda a escritura do Antigo Testamento, Deus já havia ali revelado de como Ele salvaria os homens, de como era essa justiça que Ele iria manifestar. Então, Paulo está trazendo aqui exatamente isso. O modo como Deus resolveu salvar os homens foi manifesto. E esse modo que foi manifesto, foi revelado, foi mostrado... Ele já havia testemunhado, isso é testemunhado, isso tem o testemunho das escrituras, isso tem o aval das escrituras, isso tem o apoio de todo o antigo testamento, de tudo aquilo que Moisés e os profetas escreveram. Então, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Deus não tem dois planos de salvação, Deus não tem dois modos de salvação, não é que no passado Deus salvava de uma maneira e agora depois em Cristo Ele salva de outra maneira. Deus nunca salvou o homem no passado pela lei e agora Ele salva o homem pela graça, sempre foi graça. O modo como Deus resolveu salvar os homens é testemunhado pela lei pelos profetas. Está revelado, está testemunhado, tem o apoio das escrituras. Deus já havia dito que seria assim. É isso que ele está dizendo. E aí ele vai dizer, no verso 22, que essa justiça, esse modo como Deus resolveu salvar os homens, ele vai dizer, justiça de Deus mediante a fé. Esse modo de salvação que Deus estabeleceu é mediante a fé. O que, que isso significa? É mediante a confiança no que Deus está fazendo. É mediante a confiança daquilo que Deus disse que faria. Esse, essa justiça de Deus é mediante a fé. Essa salvação, esse modo de Deus salvar, é através da fé. E o que é fé? Fé é confiar na obra de Cristo Jesus. Fé é quando você confia naquilo que Deus estabeleceu para você. É quando você acredita no plano que Deus estabeleceu, naquilo que Deus disse. Então Deus disse que a humanidade seria salva através de da fé em Jesus, através da fé no Messias, através da confiança em Cristo. Se você crê em Cristo, se você confia na obra de Cristo e você é salvo por essa confiança, por essa fé. Porque este foi o modo que Deus estabeleceu de salvar os homens. Em Jesus, justiça de Deus mediante a confiança em Jesus Cristo, em Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, para todos e sobre todos os que creem. Perceba uma coisa, meu amado. Existe uma condição para que essa justiça de Deus manifesta em Jesus Cristo possa ser alcançada pela sua vida. Você precisa crer em Jesus Cristo. Paulo diz que essa justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos, isso significa que a salvação é para todos os homens, de toda raça, tribo, língua, povos e nações, mas ela, ela alcança os que creem, não basta apenas Cristo ter morrido na cruz, isso não salva todas as pessoas do mundo, isso, afirmar que Jesus, que essa, a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos apenas, é afirmar o um universalismo. O apóstolo Paulo não parou aqui. Ele disse que essa justiça de Deus, esse modo como Deus salva, está disponível, está disponível mediante a fé, mediante a confiança em Cristo, na obra de Cristo, na, que é o, o, o Salvador que Deus deu para todos e sobre todos os que creem. Portanto, se você não crê em Cristo, se você não crê que Cristo te substituiu na cruz do Calvário, você pode saber a respeito dele, você pode estar na igreja, você pode ser batizado, você pode, enfim, você pode ter o que for. Mas se você não crê que Ele é o teu substituto, se você não crê que que Deus estabeleceu a Jesus Cristo como o, 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 o Salvador dos homens, nada adianta, você precisa crer. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, por que não há distinção? Por que, que essa justiça de Deus é mediante a fé? Ela não é mediante as obras, ela não é mediante a etnia, ela não é mediante a. A, a, aos, aos, aos selos da aliança, essa justiça de Deus, esse modo como Deus salva, não é mediante o batismo, não é mediante a circuncisão, não é mediante a, 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 aos sinais, a, a, a experiência espiritual, não, é mediante a fé, a confiança que você deposita em Cristo Jesus. Por quê? Ele vai dizer, porque não há distinção. Não importa se você é judeu ou brasileiro, não importa se você é alemão ou americano, se você é homem ou mulher, menino ou velho, se você é negro ou branco, não importa. Essa justiça de Deus é mediante a fé, porque não há distinção. Todos aqueles que creem em Jesus, não importa quem seja ele, não importa a sua condição, a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo, alcança esse homem. Alcance essa mulher por quê? ele vai dizer, porque todos pecaram todos pecaram judeus e gentios é, é, brasileiros e americanos é, orientais e ocidentais todos pecaram, índios homens modernos homens, homens, homens que vivem no seu isolamento os homens não alcançados as pessoas dos confins da terra todos pecaram todos carecem da glória de Deus por que, que a justiça de Deus é mediante a fé? Não é mais mediante uma nação, mais uma etnia, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos os homens foram colocados na mesma condição, todos os homens estão na mesma situação, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos chegaram atrasados, todos falharam e alcançar o propósito pela qual foram criados, que foi para a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O meio que Deus estabeleceu para a salvação. O meio que Deus estabeleceu para salvar os homens é através da fé em Jesus Cristo. Ele colocou, assim como todos os homens estão na mesma condição de pecado, Deus também estabeleceu o mesmo modo de salvação. Os filhos de Abraão são todos aqueles que são pela fé. É o que nós vamos ver no próximo sermão, a partir do capítulo 4. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo... Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo, verso 24, sendo justificados. O que é ser justificado? Essa palavra ser justificado significa considerado sem culpa. É uma palavra forense, é uma palavra que era utilizada nos tribunais. Sendo justificado. Você não pode justificar os seus pecados, você não tem como des dar desculpa pelos seus pecados, pelos seus erros, é impossível, não há nada que você faça, não há nada que você diga para Deus que justifique as palavras que saíram da sua boca, que justifique o que você fez, onde os seus pés caminharam, onde você navegou na internet, não há nada que justifica você diante de Deus. Nenhuma palavra sua, nenhum ato de bondade. Você pode dar o seu corpo para ser queimado pelos homens. Você pode dar todas as cestas básicas do mundo. Você pode dar todo o seu dinheiro e nada será suficiente para dar uma desculpa. Para que o seu pecado seja esquecido por Deus. Mas Paulo diz que essa justiça de Deus, o modo como Deus decidiu salvar os homens através da fé em Jesus Cristo, ele vai dizer que esses homens que pecaram, eles alcançam a graça, e eles são justificados, ele vai dizer, sendo justificados, considerados sem culpa, gratuitamente, e aqui há uma... Há um esforço da parte de Paulo para dizer que isso não lhe vai cust não lhe custou nada. Nenhum centavo. Nenhum esforço. Nenhum músculo do seu corpo. Nenhuma inclinação da sua alma. Foi o, o objeto que Deus usou para justificar você. Para considerar você sem culpa em Cristo Jesus. Sendo justificados. Sendo considerados sem culpas. Aí ele vai dizer gratuitamente. Ele vai repetir. Por sua graça gratuitamente por sua graça, ele está sendo redundante, reafirmando os termos, você e eu em Cristo somos justificados considerados sem culpas, perceba a grandiosidade disso, olhe para o seu passado, olhe para o seu passado de pecado, de miséria de abominação e em Cristo Jesus Deus olha para você e considera você inculpável sem culpa alguma Justificado, e por quê? Por que, que ele faz isso? Qual é o motivo que move Deus a fazer isso? A justificar o pecador, através em Cristo Jesus? Gratuitamente. Não foi nada que você fez. Nada que você fez moveu Deus. Foi gratuitamente, por sua graça. Nós somos justificados pela graça. Pela graça de Deus. Pelo favor de Deus, pela obra de Deus. Não é por sua obra, não é pelo seu esforço, mas somos justificados. Somos considerados sem culpa por causa do, do favor dele. Porque ele se inclinou a fazer isso. Mas Paulo diz que não apenas isso. Somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante, através da redenção que há em Cristo. Entenda uma coisa, redenção é o ato de resgatar. Deus considerar o homem que crê em Jesus sem culpa, não custa nada para esse homem. Não lhe custou nada, mas custou tudo para Deus. Porque considerar um homem inculpável, um homem pecador sem culpa... É mediante o favor de Deus, a graça de Deus. É, é, mas Paulo vai dizer, isso é mediante a redenção. Redenção é o ato de resgatar, é o ato de pagar por um resgate. E aqui eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Para quem Cristo pagou o resgate? E eu vou lhe afirmar, em primeiro lugar, que Cristo pagou o resgate, não foi... Para o diabo, tire isso da sua cabeça, isso é heresia, Cristo não pagou o resgate da sua vida para Satanás, não, embora você fosse, embora sem Cristo o homem seja uma marionete de Satanás, embora sem Cristo o homem seja um escravo do pecado, Cristo não pagou nenhuma gota do seu sangue, foi entregue a Satanás. Não, na cruz Satanás foi destruído, foi destronado. As suas obras foram destruídas na cruz do Calvário. Cristo paga o preço do resgate com o seu sangue. Ele nos comprou, o apóstolo Pedro vai dizer que ele nos comprou por um preço muito mais superior do que de ouro e prata e pedras preciosas, mas foi com o sangue precioso de Cristo Jesus. Ele nos resgatou, ele pagou o preço da nossa desobediência, ele nos livrou do cativeiro da morte, ele nos livrou do cativeiro do pecado. Não é Satanás que crava Jesus na cruz. Aliás, eu quero te lembrar, Satanás não tinha nenhum interesse que Jesus fosse para a cruz. Ele tentou desviar Jesus da cruz durante todo o ministério de Cristo. Ele Não há lucro para Satanás na morte de Cristo na cruz. Pelo contrário, ele sabia, ele não é idiota. Ele sabia que a cruz, que Cristo na cruz seria a sua derrota, a sua vergonha. Por isso ele tentou desviar Cristo da cruz, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Cristo não paga o plano de resgate. Ele não nos resgatou da ira de Satanás. Ele nos resgatou da ira do inferno. Ele nos resgatou da ira de Deus. Nós somos comprados por Deus de Deus para Deus. Nós somos comprados para sermos livres da ira do Deus todo-poderoso e do dia da sua vingança. Nós somos justificados pela graça mediante a redenção, foi pago um preço. Foi pago um preço de resgate. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, não existe redenção em nenhum outro. Nenhum outro homem, nenhum outro ser humano... Não existe redenção em nenhum santo, não existe redenção em nenhum profeta, não existe redenção nos apóstolos, não existe redenção em nenhum, em nenhum outro espírito de profecia, não existe redenção em nenhum outro anjo, em, nenhuma, em nenhum anjo, em nenhum arcanjo, não existe redenção em nenhum ser, em cima dos céus, embaixo da terra, debaixo da terra, em que possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Ele é o nosso redentor, Ele é o nosso resgatador, foi Ele que nos livrou da ira do Deus Todo-Poderoso, da ira do Deus Todo-Furioso, para que possa nos apresentar ao Deus Santo, imaculados, redimidos, justificados, sem culpa. A quem? Verso 25, o apóstolo Paulo vai dizer: A quem? Quem é esse A quem? Jesus Cristo. A quem? Deus propôs, a quem Deus decidiu, a quem Deus deliberou, a quem Deus determinou, que no seu sangue, no seu sangue, no sangue de Jesus, como propiciação mediante a fé para a manifestação da sua justiça, vamos entender isso daqui, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos justificados considerados sem culpa nós somos considerados sem culpa diante dele por sua graça, pela graça de Deus pelo favor de Deus, pelo mérito de Deus através da redenção através do, do ato de, Deus, de Cristo resgatar através da redenção que há em Jesus Cristo através do Redentor Jesus Cristo a quem a quem a quem Deus propôs no sangue de Jesus a quem Deus deliberou, Deus determinou que fôssemos salvos, que fôssemos alcançados pela graça. Ele decidiu, ele propôs que nós fôssemos salvos por causa do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Não foi por causa de outra coisa, mas através do sangue, no seu sangue. Como propiciação. Essa palavra propiciação significa aplacamento. Essa palavra é muito importante eu quero trazer para você aqui uma imagem do Antigo Testamento para você entender essa palavra. No Antigo Testamento, Deus havia estabelecido um ritual que acontecia uma vez por ano. Onde o sumo sacerdote matava um, 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 um animal, um cordeiro ou um novilho e ele entrava uma vez por ano no santo do santo. No lugar santíssimo, para oferecer sacrifício pelos pecados de toda a nação, de todo o povo. Era apenas uma única vez por ano que ele entrava. E quando ele entrava naquele lugar, ele entrava com uma, uma vasilha cheia de sangue daquele animal que havia sido sacrificado. E quando ele entrava lá dentro, ele derramava aquele sangue sobre a tampa da arca. Dentro daquele lugar estava a, a, a arca da aliança. Dentro da Arca da Aliança existia a vara de Moisés, a vara de Arão que floresceu, uma porção do Maná e as duas tábuas da lei de Deus. E essa arca, esse baú, tinha uma tampa de ouro. E o sangue era jogado naquela tampa de ouro. E o sangue cobria toda aquela, aquela, aquela tampa de ouro. E qual é o simbolismo disso? O nome daquela tampa chamava-se propiciatório. E qual é o simbolismo disso tudo? Qual é o significado disso tudo? O significado é este. Era que quando, quando Deus, Deus, Deus olhava para a nação de Israel, Deus olhava para o povo... A lei de Deus que estava dentro da Arca da Aliança, a lei do testemunho, testemunhava contra a nação, testemunhava contra o povo. A lei apontava para os pecados do povo e então a justiça de Deus era acionada. A justiça de Deus então se levantava contra a nação de Israel para destruir o povo de Deus. E o que a justiça de Deus exige do pecador? Ela exige a morte. A alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra de Deus Não comas porque no dia em que comer morre O salário do pecado é a morte A lei, a justiça exige a morte daquele que desobedece a lei A lei estava diante de Deus E a lei estava apontando para os pecados da nação Para o pecado dos homens Então o que Deus havia dito? Deus havia estabelecido essa cerimônia e a lei exige a morte, e qual é o sinal mais claro de que alguém morreu? É que o sangue saiu, o sangue verteu, tem sangue para todo lado, alguém morreu aqui. Se você chegasse em um ambiente e você visse muito sangue, você diria, alguém foi morto aqui nesse lugar. A justiça de Deus exige a morte do pecador, e a nação de Israel havia pecado contra Deus. E então a justiça de Deus exigia a morte da nação, a morte do povo de Deus. E Deus então estabeleceu um meio de aplacar a sua ira, Deus estabeleceu um meio da sua ira ser aplacada, e a ira de Deus só pode ser aplacada pela morte, então quando o sumo sacerdote entrava com aquela vasilha de sangue, e ele jogava sobre a tampa da arca, era como que Deus olhando de cima para baixo, ele então via, via o sangue, e a sua justiça então era acalmada, era aplacada, a sua ira era aplacada porque ele viu o sangue, ou seja, alguém morreu, e alguém morreu por quê? Alguém morreu por, por aquilo que a lei condenava, a lei condenava o pecado do povo, a lei exigia a morte do pecador, e agora tem sangue, alguém morreu por esses pecados. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que Deus decidiu, Deus propôs, Deus estabeleceu, Deus, Deus determinou que no sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo, Deus determinou o sangue de Jesus como propiciação como o sangue que cobre os pecados, como o sangue que aplaca a ira de Deus. É por isso que ele não está mais irado contra nós, que cremos em Jesus Cristo. Nenhuma condenação há, vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos 8.1. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo, nenhuma condenação há. Aí ele vai dizer que Deus decidiu, no sangue de Jesus... Decidiu o sangue de Jesus como propiciação, como aplacamento. Quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos que Cristo nos substituiu lá na cruz do Calvário, o sangue dele está sobre nós. Quando Deus vê os nossos pecados, nós pecamos. Por que somos considerados justificados, sem culpas? Porque apesar do nosso pecado, há sangue sobre nós e não é o nosso, é o sangue do Cordeiro. Então, quando Deus olha, Ele vê o sangue de Cristo sobre nós. Então, a sua ira se aplaca. Ela, foi, ela é propiciada. E isso, Paulo vai dizer, de novo, mediante a fé. Você e eu precisamos exercer confiança na obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós olhamos para trás e exercemos fé confiança na morte de Cristo na cruz do Calvário, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Entenda uma coisa aqui. Deus fez tudo isso para manifestar que Ele é justo, para manifestar a sua justiça. Ninguém pode acusar Deus de injustiça, além exigir a punição do pecador. E Deus puniu. Mas ele puniu a si mesmo. Ele se autopuniu. A justiça foi feita. A justiça foi, foi... Deus é justo. Ninguém pode acusar Deus de injustiça. Deus é justo, totalmente justo. Ele executou a sua sentença sobre o pecado. Em Cristo Jesus. Para todos aqueles que creem em Cristo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer. Por quê? que que... Deus manifestou a sua justiça, era necessário, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anterior, anteriormente cometidos, Paulo aqui está se referindo obviamente aos santos, aos eleitos de Deus que no passado tiveram seus, os seus pecados tolerados, do que ele está dizendo? Paulo está dizendo aqui que Deus não pode ser acusado de injustiça, porque não puniu Abraão, porque Abraão era pecador? Porque não condenou Noé ao inferno, apesar de ser pecador? Porque que Deus usou de misericórdia para homens do passado, antes da morte de Cristo? Porque os pecados dos santos no passado foram deixados sem a devida aplicação deles? Porque por causa que Deus iria punir em outro no futuro? É isso que Paulo está dizendo. Que Deus decidiu, propôs, que no sangue de Cristo, que o sangue de Cristo seria propiciação. Ele decidiu que iria punir em Cristo os pecados de Abraão. Ele decidiu que iria punir em Cristo os pecados de Noé. Ele decidiu que iria punir em Cristo os pecados de Moisés. Ele decidiu que no futuro ele iria punir em Cristo os pecados de Elias. E quando ele puniu Cristo, ele manifestou a sua justiça, não ficou dúvida nenhuma de que Deus é justo. Perceba uma coisa, meus amados, a salvação é pela graça e no meio do caminho está a cruz. Os nossos irmãos do passado, Noé, Abraão, Abel, Moisés, Elias, todos os profetas, Jacó, todos os patriarcas, Davi, Todos eles foram salvos do mesmo jeito que somos hoje. Só então existe uma única diferença. Eles exerciam fé naquele que viria. Eles exerciam fé no Cordeiro de Deus que iria vir para tirar o pecado do mundo. E quando ele veio, João apontou o dedo e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse aí, é esse que os profetas falavam. É esse que os patriarcas aguardavam. Abraão viu o dia dele e se alegrou. Eles exerciam fé naquele que viria. Quando um judeu sacrificava um animal em sacrifício pelo perdão dos seus pecados, não era aquele animal que purificava os seus pecados, porque o sangue de touros e bodes não pode perdoar pecado. Mas eles sabiam que aquele animal era símbolo daquele que viria. O filho da mulher, o filho de Sara, o, o legislador que é superior a Moisés, o descendente de Davi, eles exerciam fé naquele que viria, e nós hoje exercemos fé naquele que veio, o Cristo de Deus, o Jesus de Nazaré, nós exercemos fé naquele que veio, somos salvos pela mesma confiança, pela mesma fé, a cruz está no centro da humanidade, está no centro da história, está no centro da fé, está no centro da história da salvação. Apóstolo Paulo continua no verso 26, dizendo, tendo em vista o propósito de Deus, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Por que, que Deus fez tudo isso? Porque ele tinha em vista, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo de manifestar, de novo, apresentar, deixar claro que ele é justo, de manifestar a sua justiça, a justiça exige a punição do pecador, e Deus puniu o pecado do pecador em Cristo, ele manifestou a sua justiça em Cristo, aonde Paulo vai dizer, no tempo presente, em Cristo, na cruz de Cristo, nesse tempo Paulo está dizendo, aqui no século I, Deus tinha em vista, Deus tinha o propósito de manifestar, de revelar, de deixar claro para o mundo inteiro. A sua justiça, que ele é justo. E ele manifestou isso em Cristo, na cruz de Cristo. Por quê? Por quê? Por quê, Paulo? Para ele mesmo ser justo e o justificador. Para que Deus mesmo seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O que é o justo? Justo é a qualidade daquele que é. Quando Deus manifesta a sua justiça, cravando Jesus na cruz do Calvário, Ele está dizendo para o mundo inteiro, Ele está dizendo para Satanás e seus demônios, eu sou justo, Ele está dizendo para os seus santos anjos do céu, eu sou justo, eu puno o culpado, eu faço justiça sobre a terra. Mas também, quando Deus crava o seu próprio filho na cruz, ele não apenas mostra que ele é justo, ele não apenas deixa claro que ele é justo, ele não apenas deixa claro que ele não tolera o pecado, ele também deixa claro que ele é o que justifica, ele é o justificador, aquele que concede justiça. Ah, meus queridos irmãos, em Cristo na cruz do Calvário, não foi apenas os nossos pecados que foram punidos nele e nossa conta foi paga. Na cruz do Calvário, Deus não apenas puniu os nossos pecados para que nós não tivéssemos culpa nenhuma. Sabe por que, que nós somos justificados? Sabe por que, sabe por que, que nós somos considerados sem culpas? Porque Deus não leva em conta o nosso pecado. Porque Ele já puniu esse pecado na cruz. E Deus, por ser justo, não pode punir o pecado duas vezes. Ele não puniu o nosso pecado em Cristo e fica punindo o nosso pecado em nós. Ele puniu o nosso pecado em Cristo de uma vez por todas para todo sempre. Ele é justo. Mas ele não fez só isso. O apóstolo Paulo diz que Deus é também justificador. Justificador é aquele que concede justiça. Ele não apenas nos livrou da punição do pecado, da culpa do pecado. Ele não apenas nos considera é, sem culpa, mas ele nos considera justos. Essa é a coisa mais absurda e mais escandalosa que você vai ouvir na sua vida inteira. Deus não apenas considera o homem que tem fé em Jesus inculpável, sem culpa nenhuma, mas Ele considera esse homem cheio de justiça. Olha olha que coisa extraordinária. Para que Ele mesmo, Deus mesmo, ser o justo, Ele pune o pecado, considera por isso nós, nós sem culpa, nos considera sem culpa e também justificador, aquele que concede justiça. E a, além de nos considerar sem culpa, ele atribui a nós justiça, uma coisa que nós nunca teríamos. Aqui que está a maravilha dessa, dessa mensagem. O o apóstolo Paulo está dizendo? Preste atenção. O, o, ele argumentou nos capítulos anteriores, exatamente esse é o ponto. Os judeus tentaram... A, tentaram conquistar justiça própria, através das suas obras, através da lei, através do, de, de, de todo um ritualismo. E Paulo vai dizer, não, você não é justificado por si mesmo, é Deus que é o justificador, não é você que se justifica diante de Deus, é Deus que é o justificador. Pare de perder o seu tempo, se Deus não te justificou, a sua justiça própria, é, é incompetente para isso, ela é um trapo de imundícia. Se você é justificado, se você tem justiça sobre você, não foi dada por você mesmo, não foi conquistada por você, essa justiça foi dada pelo aquele que justifica, o justificador, aquele que concede justiça. E a quem ele concede justiça? Quem ele, a quem ele manifesta como justo? Quem ele considera sem culpa? Quem ele concede justiça? O apóstolo Paulo vai dizer, aquele que tem fé em Jesus. Preste atenção, o apóstolo Paulo nunca vai deixar essa brecha aqui. Não é todo mundo, não são todas as pessoas da terra, não são todos os homens da, da, da terra. Não, é daquele que tem fé em Jesus. Afirmar que Deus justifica todos os homens é afirmar o universalismo. Onde estaria a justiça de Deus? Afirmar que Deus é o justificador, aquele que concede justiça a todos os homens, é negar que ele também é justo. Não, o apóstolo Paulo vai dizer, ele é justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Você precisa crer em Cristo, você precisa ouvir o evangelho, você precisa ser salvo. Aí o Paulo agora vai fazer algumas perguntas aqui para nós encerrarmos. Bom, já que é assim, já que a salvação é assim... Já que a resposta de como que o homem é salvo é através da justificação, é através desse meio, desse modelo que Paulo estabeleceu. Então ele vai responder uma pergunta que ele sabe que nós faríamos. Ele vai dizer, então, cadê a jactância? Do que é que você está se gabando? É, é isso que quer dizer. Onde pôs a jactância? Do que é que você está se gabando? Você tem algum motivo para se gabar? Você tem algum motivo de se gloriar diante de Deus? Cadê a vanglória? Cadê o orgulho próprio de se autossalvar? Cadê o orgulho? Cadê? Onde está a vanglória? Ele mesmo responde, foi de toda excluída. Não tem como existir vanglória. Não tem como existir orgulho próprio de ter se autossalvado. Essa vanglória foi excluída, ele diz, foi totalmente excluída. Por que lei, ele pergunta, por que lei que a vanglória foi, foi excluída? Das obras? Foi, foi através da lei das obras? Você, você a, a vanglória, a, o, o, o gabar-se de se auto salvar foi, foi excluído por quê? Pela lei das obras? O que são lei das obras? É, 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 a lei das obras diz o seguinte, faça por merecer, faça isso e será salvo, obedeça a, a esses mandamentos e você será salvo, faça essas coisas e você merece ser salvo, Paulo vai dizer, é, a, a vanglória foi destruída por causa disso, ele vai dizer, lógico que não, porque se a lei das obras salvasse alguém, você poderia ter motivo do que se orgulhar, ele vai tratar disso no capítulo 4, que nós vamos ver no próximo sermão. Se você foi salvo pela lei das obras, se você foi salvo por alguma coisa boa que você fez, se você foi salvo até porque você mesmo produziu fé em você mesmo para ser salvo, então você pode chegar diante de Deus e dizer, eu me glorio, eu me agradeço, eu me louvo, eu sou bom, eu mereço ser salvo, porque eu fiz por onde, eu tive fé, eu busquei. Aí ele vai dizer, não... A vanglória foi excluída não por causa da lei das obras. Não por causa de alguma coisa que você fez. Pelo contrário, pela lei da fé. O que é a lei da fé? A lei da fé, é, a lei da fé diz, confie no que Cristo fez. A lei das obras diz, faça por merecer. A lei da fé diz, confie no que Cristo fez. Na lei das obras você precisa fazer para merecer. E qual é o problema da lei das obras? Não há nada que você faça que te torne digno de merecer nada de Deus. Nem o ar nos seus pulmões. A lei da fé diz, confie na obra de Cristo. Confie naquilo que Cristo fez. Eu quero lembrá-lo do publicano e do fariseu que vão orar. E o publicano, e o, e o fariseu, ele ora, e Jesus diz que ele ora de si para si, ele diz, graças te dou, a Deus, porque não sou como os demais homens, eu dou o dízimo, eu faço, eu aconteço, eu sou justo, eu sou circuncidado, eu sou bom. Ele está orando para Deus, ele, o texto diz que ele orou de si para si, ele está dizendo, eu, eu me louvo, eu mereço ser salvo, eu me glorifico. E o publicano miserável pecador, o texto diz que ele não tinha coragem nem de levantar os seus olhos aos céus. Ele dizia, tem misericórdia de mim, Deus pecador. Ser propício a mim, pecador. Ele confiou nada que ele tinha. Mas ele, ele se entrega totalmente naquilo que outro fez. É a lei da fé. E Jesus diz que um desce justificado e o outro não. Justificado, considerado sem culpa. Quem você acha que desceu considerado sem culpa? O publicano miserável pecador que confiou na obra de outro. Ah, queridos irmãos, confiar na obra de Cristo, confiar na lei da fé é extraordinário. Porque confiar na lei das obras é confiar naquilo que é palha. Naquilo que é seco, sem vida. Mas confiar na lei da fé é confiar na obra perfeita e plena que outro fez. Concluímos, Paulo diz, que o homem... É justificado pela fé. Conclusão de Paulo. O homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seja, ele é considerado justo por Deus, pela confiança que ele exerce na obra de Cristo. Que maravilhoso isso daqui! O homem é salvo, o homem é justificado pela fé. Ele é considerado justo diante de Deus. Ele é considerado sem culpa diante de Deus. Porque ele confia na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele vai dizer isso independente das obras da lei. Aí Paulo vai fazer uma pergunta aqui, voltada mais para os judeus. Diante disso tudo, verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Seria Deus somente dos judeus? Não é o também dos gentios? Paulo está dizendo aqui agora, é o seguinte, olha, não interessa se você é afinal de... Agora não interessa mais se você é judeu, gentil, não importa. Se a salvação é pela fé? Qual o significado afinal de ser judeu, gentil, seja lá o que for? Não é somente dos judeus? Porventura é Deus é porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Ele vai dizer sim também dos gentios. Visto que, que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Perceba que tanto o circunciso, o judeu, quanto o incircunciso, o gentil, os dois são salvos da mesma maneira. É pela fé. Deus é um só, não existe o Deus é, dos judeus e o Deus dos gentios. Não existe o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. É um só Deus, o qual justificará, o qual considerará sem culpa, o qual atribuirá justiça pela fé, o circunciso. Aqueles que são filhos de Abraão, segundo a etnia, o judeu, o israelita, ele só pode ser justificado pela fé. E mediante a fé também, o incircunciso, o brasileiro, o argentino, o uruguaio, qualquer nacionalidade, qualquer homem sobre a face da terra, é justificado pela fé. E aí Paulo conclui com uma pergunta, que é um link, na verdade, para nossa nosso próximo sermão. Anulamos, pois, a lei pela fé? Bom... Então, já que ninguém é salvo pela lei, ninguém é salvo pelas obras, já que não precisamos da lei para sermos salvos, então podemos descartá-la, podemos desprezá-la, não precisamos mais da lei, já que nós não somos salvos por ela, resposta de Paulo, não, de maneira nenhuma. Ou seja, lógico que não. Antes nós confirmamos a lei, Queridos irmãos, quem diz que é salvo pela graça e por isso não precisa mais da lei, e que basta a ele Jesus, ou basta a ele a fé, não entendeu o Evangelho. De maneira nenhuma. Eu vou ler de novo. Anulamos, pois, a lei pela fé. Ou seja, já que não precisamos da lei para sermos salvos, isso é verdade, você não precisa da lei para ser salvo. Pelo contrário, a lei é impotente para salvar. Ela não salva ninguém. Ah, então podemos desprezá-la, não precisamos da lei Vamos descartar a lei, vamos deixar a lei para lá Responde Paulo, não De modo nenhum, de maneira nenhuma Lógico que não Antes ele vai dizer Pelo contrário Confirmamos a lei Por quê? Você só, por que presta atenção? Porque você só sabe que está debaixo do pecado E que precisa ser salvo Por causa da lei Como é que você sabe que você é salvo? Quem foi que te falou que você... Quem foi que te falou que cobiça é pecado? É a lei que diz, não cobiçarás. Quando eu exerço confiança em Cristo para a salvação, entenda, eu estou confirmando a validade e o propósito da lei. Quando eu digo, eu preciso de um salvador... Eu sou pecador, miserável pecador. Eu só posso fazer isso diante do espelho da lei, diante da radiografia da lei, diante daquilo que a lei revela que sou pecador, miserável. E uma vez salvo, a lei pode ser. Uma vez que sou salvo, pode a lei então ser desprezada? De maneira nenhuma. Eu não estou mais debaixo da lei. Mas estou agora acima da lei, ou seja, eu caminho no trilho da lei, no caminho da lei. Eu, eu sigo o seu caminho, pois a lei do Senhor é santa, justa e boa. Debaixo da graça, sou capacitado a andar na lei, embora mesmo assim eu nunca conseguirei alcançá-la perfeitamente. Mas isso não significa que eu devo andar por outro caminho, a não ser no caminho da justiça? Na vereda da justiça, aliás, o que você acha que é a vereda da justiça? É a vereda onde o justo anda. Por acaso haveria algum sentido, alguém que foi justificado, alguém que foi considerado sem culpa, viver ainda no caminho da culpa, viver ainda no caminho da desobediência? Por acaso o justo não anda no caminho da justiça? No caminho daquilo que é certo? No caminho daquilo que é Bom, no caminho daquilo que é justo, pode o justo andar no caminho da injustiça, no caminho da imoralidade, no caminho da, inju da, da, da desobediência? Não faz o menor sentido, pelo contrário, a confirmação de que fomos salvos pela fé é o fato de que agora andamos em novidade de vida, andamos no caminho da justiça. A confirmação e, e, e a afirmação de que estamos debaixo da graça é que nos tornamos justos e andamos no caminho de justiça. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Meu querido irmão e irmã, eu quero terminar dizendo a você, assim fomos salvos. Essa é a doutrina mais bela de todas. Se você não entender a doutrina da justificação, você irá atribuir a sua salvação a um monte de outras coisas que não são bíblicas, que não são verdadeiras, que fogem às escrituras, mas que todavia essas coisas podem ser até boas. Se você não entender que você é salvo mediante a fé em Cristo Jesus, se você não entender direito como é que foi que Cristo salvou a humanidade, como é que, como é que Deus resolveu salvar os homens, você terá sérias dificuldades, sérios problemas. A sua confiança na salvação será quase nenhuma. Você viverá com medo. A doutrina da justificação, ela nos traz certeza... A doutrina da justificação nos traz segurança, certeza de que somos salvos, certeza de que o nosso passado de pecado não nos condena mais, de que podemos nos apresentar diante de Deus como santos. A doutrina da justificação nos dá certeza de que estamos guardados e seguros nas mãos poderosas de Cristo Jesus, nas obras dele. A doutrina da justificação nos dá certeza e garantia de que podemos andar agora em novidade de vida, em obediência. A doutrina da justificação vai deixar muito claro para nós que os mandamentos do Senhor não nos são pesados, mas são prazer, alegria. Era um peso quando nós vivíamos desobedecendo a eles. Era um peso para nós os seus mandamentos, a sua lei, quando nós vivíamos debaixo dela. Mas em Cristo, debaixo da graça, a sua lei é o nosso prazer e nela meditamos de dia e de noite. Andamos pelo seu caminho, porque afinal de contas não fomos feitos justos diante de Deus. A doutrina da justificação é o pilar mais importante da fé cristã. Se você não a entende, se ela te falta, procure saber um pouco mais. Eu apenas aqui expus rapidamente um pouco dela. Procure aprender um pouco mais. Ela é uma bênção na vida de todos nós. Eu quero deixar a você o meu abraço, o meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E continue acompanhando as mensagens. No próximo sermão eu quero falar sobre fé. Você tem fé? Aliás, você sabe o que é fé. Você sabe o que é fé. Nós vamos aprender um pouco mais do que é fé. E nós vamos falar também de uma outra doutrina, pouco falada, pouco pregada. A doutrina da imputação. Nós vamos falar sobre ela. Espero que Deus te abençoe, o seu coração, a sua vida, o Espírito Santo use essas palavras para falar ao seu coração de forma cada vez mais profunda e transformar a sua vida cada dia mais e fazê-lo crescer em nome de Jesus. Um forte abraço a todos, Deus abençoe, fiquem na paz, em nome de Jesus, até o nosso próximo vídeo. Amém.